0: 人称佛教提倡护生，佛教主张放生以培养慈悲心，但有人说会引起副作用，譬如说无人放则无人捉，或者说把鱼。龟放到海中，它会吃掉更多的小鱼。请问法师如何是好？放生的意义就是培养慈悲心，而要做到真正的慈悲，最好是不要吃众生肉。有很多人在提倡放生，可是他还是在吃众生肉。这样子的放生，我觉得有一点矛盾。有很多人为了什么法会或者什么大日子，就去买很多动物来放生。附近那些卖鱼卖鸟的，听说有人要放生，他们就赶快捉更多的鱼或鸟，让人买去放生。你买去放生，在上游放了生。他们又在下游抓，所以这实在是很茫然的一种行为。小鸟本来在山上自由自在，活得很好，经过这一抓，小鸟没有了母鸟，它就在那里哀鸣。假使我们知道了放生的道理，我们就要护生。人成佛教主张护生，保护生灵，不提倡放生，提倡素食，不要杀生。在台湾某大都市，有些佛寺提倡放生，那些老居士们慈悲为怀，喜欢放生，而且最喜欢放乌龟，希望将来自己得到长寿。各寺庙每次有法会时，就有一个卖乌龟的人，车上载着两三只大乌龟去等候卖龟。有一次，一位老居士买了一只特大的乌龟，心中非常欢喜，就带回家中，在龟背上刻了自己的名字，又出车前叫那卖乌龟的人带到海边放生。自己非常得意，不料过了几个月，另一间大寺法会时又碰到那个卖龟的人，但卖龟的人已经不认识他了。老居士又想买乌龟放生，攀着车子看，见有一只大乌龟，背上贴着一块膏药布，用手撕开一看，哦。原来就是自己上次放生的那只乌龟。这次付了买龟的钱之后，仍然同上次一样，还是请他再去海边放生。老居士生起了怀疑，就叫一部计程车尾随其后，看他要到哪里去放生。看见他把乌龟放到海边潜水之后，开车而去。这位老居士就在海边附近的人家去打听，原来这里就叫乌龟洞。里面的乌龟大大小小有上千上万之多。如此一来，这个消息就传到很多人的耳朵里。哇，真是罪过！从此以后，那些老居士们就不买乌龟放生了。所以。讲放生要确实做到放生的意义。我们台湾道场位于日月潭附近，曾经有些在家居士写信来说：“师父，我们要到日月潭放生。”我回信说：“你要到日月潭放生，我是很赞成。不过，日月潭有一个小鱼会。”这个渔会有六户渔民。首先，你得去跟渔会的人打个商量。如果你去放生，他们不再去桌上来卖的话，那就可以放生。如果他们不同意这个办法，我劝你最好不要去放生。这么一说，居士们才了解，放生以后有人还会去抓。从此之后，很多人就不去放生了。放生的意义是很好，但我认为护生更重要。人成佛教的护生方法很多，譬如说，有一个人专门去买野味，开野味店。有一天，他的朋友带他来皈依，他说：“师傅。”我实在是很想皈依，不过不晓得皈依之后，可不可以再做这种生意？我说可以呀、啊。假使叫你不做生意，你的生活就没有办法维持，那师傅不是有罪过吗？但是做这种生意要继续杀生，你怕不怕罪孽呢？他说。我怕呀，我就说，那么师傅教你佛法，你修了就好了。我就指导法药，让他回去修。他修了半年之后，结果没有一个人上他的野味店吃东西。他碰到师傅，叫苦连天，说他皈依后回去天天修，但这一修。半年没有生意做，不知怎么办才好。我说：“你改行，开素食馆好了。”现在他的素食馆生意特别好。所以护生有很多方法。还有一个人，有一次我到南部去弘法半道，他去看我，穿得很漂亮，好像一位绅士。他问我：“盛开法师，我想请问您一个问题。人家说你很高明，您看看我的前途怎么样？”我说：“你没有前途啊！”他奇怪的问：“我为什么没有前途呢？”我说：“你后面飞的、爬的、走的、跳的一大堆，哪里还有什么前途啊？”他一听之下吓跑了。到了晚上，他又来。这时候，他已经换掉西装，鞋子也不穿，穿着拖鞋，身上穿着平时的便服，昂里昂脏的。他说：“哎呀，师傅，您今天这么一讲，可把我吓死了。”我说：“怎么讲啊？”他说：“您说我后面飞的、走的、跳的都有，我没有前途。您说的，我相信。”我就是每天到乡下去买鸡、买鸭、鹅，来给我太太杀了卖。像这样，我每天不知道杀了多少，上千上万，数也数不清。他讲完后又问：“师傅，我来皈依好不好？”我说：“好，你皈依以后，叫你马上改行是不行的。再过三年，你自然会改行。”过了三年。他果然改行开素食馆了。